0: Bem-vindos a mais um episódio do Bonsai Podcast, com uma convidada, a Marta Cunha, que nos vem falar aqui sobre uma terapia chamada Teta Healing. Então, eu convidei a Marta porque acho realmente que é uma, uma abordagem muito interessante e acho sempre que nós devemos estar abertos a, a diferentes abordagens que poderão ser, obviamente, complementares a outras abordagens mais tradicionais. No meu ponto de vista, isto nunca deve substituir uma consulta de psicologia, nunca deve substituir até mesmo uma consulta de psiquiatria, se isso for necessário, mas eu acho que todo este tipo de abordagens complementares são muito interessantes e isto tem imenso a ver com a alimentação. Portanto, Desse lado estão pessoas, que eu sei que sim, estão pessoas com hum, dificuldades em lidar com a forma como comem, que até pensam, eu quero imenso emagrecer, mas por algum motivo eu não consigo, eu gostava imenso de ser capaz de não comer aquele pacote de bolachas todo até ao fim. Uh, eu também tenho as minhas próprias abordagens na, na consulta, falo muito sobre fome emocional, que é um tema que eu adoro, dou imensas estratégias, mas... Esta ferramenta que hoje a Marta vem aqui falar, eu também considero que pode ser muito reveladora e importante e por isso eu vou deixar aqui todos os contactos da Marta caso queiram entrar em contacto com ela e convido-vos a ficarem com a nossa conversa. Espero muito que gostem e até já! Olá Marta, muito bem-vinda ao podcast e obrigada por, por teres aceitado este convite. Para quem não te conhece, gostava que te apresentasse um bocadinho, dissesses quem és, uh, o que é que fazes.
1: Olá, Ana, antes de mais, eu é que agradeço mesmo de coração o convite. Uh, achei que tinha tudo a ver, que era um tema, uh, que eram dois temas que se interligavam muito bem, portanto, antes de mais agradeço. Para quem não me conhece, então. Um, eu inicialmente, eu formei-me em turismo no ramo de marketing, trabalhei a minha vida praticamente inteira nas áreas de marketing e organização de eventos corporativos e congressos, que são áreas super interessantes, e foi... A partir daí, dessa vida stressante, dessa vida agitada, em piloto automático, uma vida em que, indicava, que me, me dedicava muito ao meu trabalho, à, à minha família, aos meus amigos, eu acabei por me desconectar completamente de mim, das minhas necessidades, do meu propósito de vida e foi aí que surgiu esta Marta que tu conheces, que em 2013 começou a perceber que algo na vida que tinha escolhido para si, não é? Eu próprio, eu, eu acredito que eu próprio escolhi a, a vida que, que que levei e, portanto, comecei a perceber que aquela minha escolha não fazia muito sentido. Uh, por recomendação das minhas amigas. Eu comecei num caminho de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal e que me levou até aos dias de hoje. Obviamente que isto não foi sempre um caminho consistente, não é? estamos a falar desde 2013, sensivelmente, e nos últimos anos eu tenho vindo a estudar várias áreas que me têm permitido Uh, digamos, elevar a minha consciência e que me tem apetechado de ferramentas que eu considero, eu considero-me o bobo construtor, como uma caixa de ferramentas, uh, que me tem possibilitado viver a vida de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente, conectada, trazer uh, sentido à minha vida, Uh, e, portanto, ao longo destes estudos, eu tornei me Reikiana, facilitadora de Reiki, uh, facilitadora de meditação e terapeuta de Theta Healing. Resumindo e concluindo, sou um ser neste maravilhoso e muitas vezes penoso também, uh, caminho e processo de desenvolvimento pessoal e de autoconhecimento.
0: Boa, Marta. E é sempre bom nós podermos ir mudando o nosso percurso ao longo da vida, não é? Consoante as nossas necessidades, consoante aquilo que vamos descobrindo em nós. Isso é muito importante. E hoje vens cá falar mais especificamente sobre o Theta Healing, não é? Então queres nos explicar em que é que consiste, em que situações é que pode ser aplicado muito bem, então, é, exato, eu
1: apesar de já ter uh, passado por muitas terapias ao longo do meu caminho, realmente o Teta Healing foi aquela que me se mais, uh, mais clareza, digamos assim, que, que aprofundou o meu conhecimento. O Theta Healing, como é que eu posso explicar de uma forma simples? É como se fosse um processo de descoberta das crenças que limitam a tua vida. Ou seja, ao longo da tua vida, tu vais tendo uh, situações em que tu percebes que uh, estás limitada a, a dar continuidade, a seguir, a seguir em frente. E uh, o que está por trás disso são, são crenças, são crenças limitadoras. Uh, então o Theta Healing, uh, ele permite entender a origem da crença e quais são os benefícios em mantê-la. Esta consciência vai-te ajudar a, a ressignificar o teu passado e a utilizar aquela experiência do passado como base para um presente melhor e para criares um futuro também muito mais elevado para ti. O nome de Theta Healing vem, de, vem da, da frequência de onda cerebral Theta, que é uma onda de frequência cerebral, como tu sabes, conforme nós nós estamos em momentos diferentes da nossa vida, o nosso cérebro está a processar mais rapidamente ou mais lentamente. E, portanto, esta onda de, de frequência cerebral uh, teta é a onda que, que é predominante, digamos assim, no terapeuta durante a sessão. Então, nós fazemos uma conexão com esta, com esta frequência de onda cerebral através de, de, uma, de uma meditação, digamos assim, e este estado teta é um estado de... Profundo relaxamento, de abstração plena mesmo, e é por isso que nos permite ter acesso ao nosso subconsciente. E porquê é que isto é tão importante? Uh, aliás, a Baiana Steibel, que é a fundadora da técnica, até diz que o trabalho do terapeuta pode ser visto como um, uma forma de, de abrir diretamente um portal para esta mente subconsciente. E uh, isto é tão importante porquê? Porque uh, desde a primeira infância e a nossa adolescência que nós criamos as nossas crenças. Crenças não é nada, não é bom nem mau, é tudo aquilo que nós acreditamos como certo, como, como correto e gravamos no nosso subconsciente. E a partir daí, aquilo que se acredita é que 90% das respostas que nós damos ao ambiente, 90% daquilo que nós fazemos, das decisões que tomamos... De, de tudo, é, é direcionado pelo subconsciente e só 10% pela mente consciente. Então, se nós temos crenças no nosso subconsciente, que são as crenças que regem as nossas atitudes, as nossas, as nossas ações perante a vida, acaba por ser limitador e, e, até, e até perigoso, digamos assim, nós não trabalharmos as nossas, as nossas crenças e, portanto, eu considerei, logo quando conheci a técnica, uma técnica muito, muito, muito interessante. Uma técnica que, que aprofunda muito o nosso autoconhecimento, porque o Joe Dispenza até diz que ele sabe muito pouco sobre o passado dele, não é? Porque o passado é, é aquilo que nós, é a imagem que nós tivemos daquilo que aconteceu. Não quer dizer que tenha sido aquilo que, que de facto aconteceu. Que ele sabe muito mais sobre o futuro dele, não é? depois de estar tão trabalhado e, e, e de ter esta consciência mais elevada, do que sobre o passado. Então eu acho que é muito importante nós ressignificarmos o nosso passado, ressignificarmos aquelas crenças que nos limitam para que possamos seguir em frente. Um, e, e acima de tudo, aquilo que eu considero também é... A parte de limpar crenças, nós limparmos o nosso passado é aquilo que nos permite seguir em frente com a, com a nossa vida, porque é como se nós, neste momento, seguíssemos com uma mochila de 50 quilos às costas e conforme nós vamos livres tanto peso, vamos conseguindo caminhar a um ritmo um bocadinho diferente, de uma forma mais consciente, sem tanto cansaço, com mais leveza, digamos assim. E, portanto, foi assim que surgiu o TETA na minha vida e foi por isso que eu achei que o TETA fazia tanto sentido para mim, porque, realmente, eu tinha algumas crenças e continuo a ter, não é? Como, como tu sabes, uh, isto é um caminho que se faz caminhando e cada vez com mais consciência, mas é um caminho, uh, apesar de algumas vezes penoso, muito bonito, porque nós conseguimos perceber que, afinal, quem, quem limitava a nossa vida éramos nós próprios, não é? Porque nós temos o poder de criar a nossa realidade.
0: Exatamente. E tu, quando falaste comigo, até deste exemplos uh, de, dessa técnica em questões relacionadas com a alimentação, não é? Queres dar alguns exemplos, Marta?
1: Então, claro que sim. Um, eu acho que toda a gente na vida já teve alguma situação em que sabia que queria mudar uma questão na sua vida e conscientemente sabia, não, não, eu quero fazer isto, seja uma dieta, seja, não, eu quero mudar de trabalho, eu quero sair deste casamento, seja o que for, conscientemente a pessoa sabe que quer sair daquela questão, mas por alguma razão sente que não consegue. E, e acho que é um bocadinho aqui que nós entramos nesta ligação entre uh, uma alimentação cuidada, um estilo de vida saudável, porque acima de tudo é disso, é disso que se trata, não é? Uh, e a questão de, das crenças, porque é que as pessoas passam vida, por exemplo, em dietas, ah, eu quero mesmo mudar, eu passo a vida em dietas e depois estrago tudo num mês. Vou de férias, estrago tudo e depois quando volto já não me apetece. E muitas das vezes isto são questões não é, de autossabotagem relacionadas com, com, com crenças que nós temos. E mais uma vez volto a dizer que isto acontece porque 90%, cerca de 90% uh, da, das nossas questões, de, de, da forma como nós vivemos a vida, têm a ver com o nosso subconsciente e com o que está gravado no nosso subconsciente, com as crenças que nós temos. Um, então. Alguns exemplos, posso dar um exemplo uh, em casa, o <risos> um exemplo da minha mãe. Uh, a minha mãe e o meu pai, os dois, eles viveram em Angola, uh, na infância e na adolescência, e a minha mãe, ela vem de uma família muito grande, ela tem seis irmãs, uma delas adotada, cinco biológicas e uma adotada, uh, tem seis irmãs e vem de, uma, vem de origens muito humildes, de uma família que, que passou necessidades e onde felizmente não faltava alimento porque não sei como é que é hoje em dia Angola, mas naquela altura a gente se entreajudava e, e portanto havia sempre alguém que ia à pesca e dava, alguma coisa sempre que, que havia, mas não havia abundância e havia sempre aquela consciência do guardar para não faltar, não é? Quando alguém traz não se pode comer tudo, tem que ir gerindo para não faltar Uh, e quando se deu a guerra, ela veio para Portugal, começou do zero, não é? ela e o meu pai, tiveram três filhas, ou seja, mais uma vez uma família numerosa, digamos assim, e mais uma vez teve que ser organizada para não faltar nada na mesa. Então, a crença desde muito pequena foi que não podia gastar para não faltar, e esta energia de escassez fez com que ela nunca lutasse pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, ou seja, ela tinha que, ela tinha a crença que não podia arriscar, não podia, não podia tentar ir mais longe para garantir que nada faltava. Então preferia continuar ali naquela situaçãozinha que era má, mas que pelo menos sabia que conseguia gerir para, para, para não faltar.
0: Exato, ou seja, querer manter-se na zona de conforto, não é? Porque para garantir que se alguma coisa acontecer de mal, pelo menos já sei o que é que me espera e não arriscar muito mais do que isso, exatamente.
1: Exatamente, eu costumo chamar-lhe a zona de desconforto, porque a zona de conforto nada tem confortável, não é? É super desconfortável porque tu estás numa situação em que não vives a tua vida, não, não, não te sentes realizada, não sentes que existe uma razão para acordares de manhã sem ser alimentares os teus filhos, e, portanto, é, uma, é a zona de desconforto, <risos> sem dúvida nenhuma. Ela, ela, ela nunca fez teta comigo, mas já falámos várias vezes sobre o assunto, como né? casa Casa de Ferreira, espeto de Pau, e eu já aula para esse padrão de, de comportamento, porque hoje em dia, por exemplo, graças a Deus, não lhe falta absolutamente nada, não, não lhes falta dinheiro, não lhes falta comida, mas ela continua a ter exatamente a mesma questão, de não... De, de não gastar para não faltar mas já é no outro sentido é no sentido de não gastar para não ir ao supermercado que ela detesta ir ao supermercado e é uma confusão e fica cansada então ela tenta ao máximo gerir para não, para não faltar e porque não gosta de cozinhar então às vezes eu digo mãe, então o que é que vai jantar? ah, não, vou comer só umas bolachinhas eu sei que ela está a poupar aquele jantar para não ter de cozinhar no dia a seguir para, para, para continuar a... a a ter, a ter em casa. E, e claro que isto tem limitado muito, muito, muito a vida dela, ela cada vez mais tem consciência disso e chega ao ponto de, de o próprio corpo dela assumir esta, esta posição, não é? Isto tem a ver com, com informação celular, obviamente que o corpo foi acumulando gordura que ela não consegue perder. E, quase certeza, porque nunca fiz teta com ela, mas quase certeza que a crença que está por trás é exatamente o corpo guardar para não faltar. Sim, porque inconscientemente guardamos reservas no corpo para protegermos da escassez. Uh, e, e, claro, ela de vez em quando vai perdendo, mas volta sempre a ganhar. Sempre, sempre, sempre a ganhar.
0: Mas, se calhar, no caso da tua mãe, ela até tem uma consciência de onde é que isso vem, não é? Mas, se calhar, há outras pessoas que não têm mesmo noção porque é que têm os comportamentos que têm?
1: Ela até há pouco tempo não tinha, até há pouco tempo, há, cerca, não sei, há, há relativamente pouco tempo não tinha, uh, fui eu que lhe fui abrindo essa, essa consciência. Mas muitas das crenças são inconscientes, ou seja, as pessoas normalmente não chegam a uma sessão de teto a dizer olha, eu tenho a crença de que eu tenho que guardar para não faltar, uh, as pessoas chegam com uma questão. E a partir dessa questão é que nós, é como se fosse uma escavação no subconsciente para chegar à crença raiz. Onde é que isto começou? Porquê é que foi criado? E depois então a, a limpar a crença, ressignificá-la e, e perceber porquê é que está a manter. Porque é muito engraçado. Eu não sei, eu tenho, tenho algumas outras formações, mas nunca aprofundei tanto Uh, outras terapias como o Teta Healing uh, no Teta eu já tirei cinco assim, cursos e aquilo que eu percebo no Teta é que a fundadora da técnica ela tem vindo constantemente a desenvolver a técnica há reciclagens obrigatórias para os terapeutas, há reciclagens obrigatórias para os formadores uh, porque ela constantemente vai uh, evoluindo na técnica e uma das coisas que ela percebeu há uns anos atrás foi que ela limpava as crenças, uh, ressignificava e as pessoas voltavam a, a ter essa crença. Isso porque todos nós temos ganhos em manter algo na nossa vida. E às vezes nós pensamos, já ah, como é que é possível eu querer manter numa situação tão má? Uh, por exemplo, alguém que tem um trabalho, em que esse trabalho, há, há, há coisas que são... Conscientes, há outras que são muito inconscientes, mas vou dar exemplos de coisas conscientes. Alguém que tem um trabalho em que tem imensos benefícios, pode ir até cinco estrelas, pode uh, usufruir de restaurantes de luz, pode usufruir de experiências que não usufrui na sua vida, por exemplo. Isso já é um benefício em manter. E o, que, e o que a pessoa acredita é que quando ressignifica essa crença vai perder todos os benefícios que tem, que tem, que tem por trás, Não é?
0: Uhum. aliás, eu, eu costumo desculpa só interromper eu, eu costumo até dizer muitas das vezes uma coisa em consulta porque as pessoas têm muita ideia de ah, mas se eu quero emagrecer porque é que eu continuo uh, sei lá, a comer mal à noite se eu sei que eu não devia fazer isso mas eu tento sempre mostrar à pessoa que obviamente para ela haverá vantagens em comer pior à noite nem que seja não tive que me preocupar com aquilo que eu vou ter que cozinhar é o mais prático, não tem que pensar noutra coisa. Então, claro que há sempre vantagens, não é? é? Em tudo aquilo que nós fazemos, mesmo nessa questão do trabalho. Eu posso não estar num trabalho que me realize, mas é a minha zona de conforto e eu sei que vou ganhar aquele dinheiro no final do mês. Então, sim, há sempre uma vantagem no meio de tudo aquilo. Portanto, hum, não é só, mas que estupidez, se eu não estou bem, porquê é que eu não mudo? Porque ao fim e ao cabo nós às vezes achamos... Hum, que podemos ganhar alguma coisa em continuar naquilo que estamos. Dá muito mais trabalho fazer de forma diferente do que continuar a fazer tudo igual, não é? A verdade é essa, dá muito mais trabalho. Eu acho
1: que em relação a isso há aí duas questões. Uh, a primeira é... É, muitas das vezes nós optamos por aquilo que nos dá prazer no momento em vez de aquilo que nos dá benefícios de futuro, não é? É tal coisa, dá imenso trabalho e quanto tempo é que vai demorar até, até eu ter, a ter esses benefícios, não é? E depois também tem a ver exatamente com, com estes ganhos que muitas vezes até são conscientes. Eu lembro-me, por exemplo, de uma situação de alguém que, que chegou até mim em sessão e que dizia que toda a gente se interessava por ela, por dinheiro. E essa pessoa acabou por, através dessa crença, criar uma vida muito solitária, muitas das vezes sem relacionamentos amorosos e sem grandes amizades. O que é que essa vida solitária fez com que ela tivesse? Um império. Ela, como não tinha uh, prisões a ninguém... Nem à família, nem à, nem à amigos, nem a, a relacionamentos amorosos. Então, ela dedicava-se ao trabalho de uma forma exímia, Obviamente, conseguiu construir muita coisa. A partir do momento em que tu ressignificas, limpas essa crença, o que é que acontece? Ela começa a relacionar-se. Mas depois dedica tanto tempo ao relacionamento que acredita que nos negócios a coisa vai descambar. E é óbvio que ela tem benefícios em voltar a criar a, a crença. É por isso que é tão importante uh, nós irmos ver exatamente os benefícios e trabalharmos sobre os benefícios. Porque, porque é, é, obviamente, todos nós ao longo da vida, e, e quanto mais antiga é a crença, mais benefícios nós temos e mais enraizados estão. Uh, e, e é muito difícil uh, sem terapia largar, largar esses, esses benefícios são reais, todos nós somos humanos todos nós gostamos de ter uh, uh, carinho, atenção muitas das vezes há, há pessoas por exemplo que dizem que se querem curar doenças e que na realidade inconscientemente não querem porque tem a atenção tem o carinho, tem o apoio de pessoas que não tinham antigamente antes de, antes de estar doentes e, portanto, isto, algumas, algumas situações são conscientes, outras são muito inconscientes. E, e há inúmeras crenças relacionadas com a alimentação e com o peso, porque algumas são inconscientes ao nível genético e histórico, do tempo em que a gordura era formesura, ou que a gordura significava riqueza, não é antigamente era assim, as pessoas mais magras eram as pessoas mais pobres, as pessoas mais consistentes, digamos assim, é, obviamente eram mais, mais ricas. Uh, há várias, várias questões históricas, genéticas, que ainda hoje nos, nos uh, influenciam.
0: Claro que sim. E tens assim algum exemplo ou de pessoas que sofram de fome emocional, que é um tema assim muito abordado... Eu acho, eu acho que há aqui duas questões, a fome emocional sem dúvida nenhuma, mas há uma outra
1: questão, também relacionada com o consciente uh, uh, coletivo, que é uh, aquelas coisas que, quando tu vais a um sítio, tens que qualquer coisa. Por exemplo, se tu vais à feira, tens que comer algodão doce ou farturas, e tu vens da feira e emocionalmente nem, sentes, nem sentes que que cumpriste a tua missão se não comes aquelas porcarias típicas da feira, não é? Se tu vais ao cinema tens de comer pipocas há pessoas que saem do cinema e pensam, fô, como é que eu fui ao cinema sem comer pipocas não faz sentido, parece que a experiência não fica completa vais à praia tens de comer uma bola de berlim ou tens de comer um gelado no Natal, Natal que é Natal, tens de comer 50 rabanadas bolo rei, arroz doce e e parece que nem nos sentimos, nem sentimos que a experiência foi completa se realmente isso, isso, isso não acontecer, não é? Uh, e, e acho que essa é uma da, das partes. Depois, outra, outra das partes, e também a nível emocional, e mais uma vez relacionada com, com crenças, é que se nós pensarmos naquelas frases que nós dizemos às nossas crianças hoje em dia, Vamos pensar como é que elas se sentem cada vez que comem ou que não comem uh, do futuro. Aquelas frases como só és linda quando comes. É? Ai ah, és tão linda, papaste tudo, tão linda. Quer dizer que quando eu não como eu não sou. Não sou admirada, não sou linda. E isso inconscientemente está muito dentro de nós. Muito. Aquelas coisas como assim a mãe não gosta de ti se não comes a mãe não gosta de ti, olha o perigo disso no futuro, graças a Deus que há muitas terapias, desde a psicologia a, a tudo, não é? várias terapias, uh, e, e realmente estas, estas coisas do assim, a mãe não gosta de ti, uh, só és linda quando comes, uh, aquelas coisas de uh, a mãe fez esta comidinha para ti com tanto amor, ai tu não gostas da mãe, não gostas da comida que a mãe faz, estas coisas são, são, são muito complicadas, por exemplo, na minha família, a forma de dar amor, como nós temos, tivemos tanta escassez, porque quando eu era pequena também tivemos escassez, não é? Graças a Deus nunca me faltou nada, aliás, eu quando era pequena eu nem gostava de comer, portanto, se faltasse eu se calhar também não ia, não ia fazer muita falta, mas como houve tanta escassez, a forma de nós demonstrarmos amor, demonstrarmos carinho uns pelos outros é dar comida ainda hoje, na minha família isso é assim, eu faço isso com o meu cão até, uh, uh, o meu cão é louco por comer e a forma que eu tenho de mostrar carinho e amor é dar-lhe comida e portanto aqui obviamente estamos a relacionar as emoções com, com a comida, sem, sem dúvida nenhuma e eu vejo, às vezes a minha mãe está tá de dieta, volta e meia ou constantemente está mas eu sei que ela gosta tanto daquilo e eu levo-me e eu... Em vez de pensar que estou a desrespeitar a vontade dela, que é de estar de dieta, não, estou a pensar que estou a dar amor, estou a dar carinho. E, portanto, mais uma vez, aqui as emoções uh, uh, relacionadas com, com, com a comida. Agora, em relação uh, às questões emocionais, eu acho que é muito importante deixar aqui uma reflexão, que é, quando nós comemos à pressa, uh, quando nós não comemos em atenção plena aquilo que se chama o mindful eating, o que acontece é que não só, não, não, só não, não vamos estar atentas a quando já estamos satisfeitas, mas também não estamos atentas às emoções que aquela comida nos traz. É? Porquê porque é que as pessoas, quando estão tristes, vão buscar um balde gelado e sentam-se à frente da televisão a chorar e a comer balde gelado? É a emoção que aquilo, que aquilo, que aquilo nos traz. Tal e qual como uh, pessoas que comem coisas porque aquela comida tem um cheiro ou, ou tem um sabor que uh, faz lembrar à avó, a comida que a avó fazia, não é? E emocionalmente eu estou, continuo ligada à minha avó a, 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 comer, a comer aquilo. E o perigo disso é nós comermos muito mais. Por exemplo, a minha mãe faz uma sopa de peixe maravilhosa, mesmo, a melhor sopa de peixe do mundo. E uh, quando eu comia aquela sopa, porque eu sei que ela faz de propósito porque ela sabe que eu gosto, então, ah, olha, fiz de propósito para ti. E eu estava tava a comer aquela sopa e sabia que, ela, que aquilo era uma demonstração de carinho, era uma, era uma forma dela me nutrir, dela mostrar que, que tem atenção por mim, que se preocupa comigo, eu acabava por comer três pratos de sopa em vez de um prato de sopa. E, ai, tu sempre tão cheio e tudo mais. Porquê? Porque eu queria aceitar aquele carinho, aquele carinho que muitas das vezes... Uh, inconscientemente para, para a minha mãe ela não me conseguiu dar nós já nós éramos três, já ela passava por muitas situações já ela fez o melhor que podia com o conhecimento que tinha mas aquele carinho que eu não recebi aquela atenção, aquele cuidado às vezes senti que não estava a ser cuidada e tudo aquilo eu ia buscar a sopa que ela fazia e outras coisas que ela fazia então inconscientemente eu andava ali a comer três pratadas de sopa só para me nutrir desse amor dela e, portanto, sim, sem dúvida nenhuma, que há aqui uma grande ligação entre as emoções e, e, e a comida, não é? Nós, muitas das vezes, vamos buscar, vamos buscar à, à comida uh, o conforto. Aliás, se nós pensarmos, aquela comfort food que nós, que nós comemos, quando é que nós comemos? Muitas das vezes é de inverno, quando há menos horas de dia, quando, as pessoas, quando há menos sol, as pessoas sentem-se mais tristes, mais abatidas e precisam de trazer a elas algum
0: conforto, alguma. algum alento, digamos assim. Exatamente. Boa, Marta. E olha, alguém que gostasse de experimentar isso na sua vida, como é que te pode contactar? Então, uh, só deixar uma nota que o teta serve para várias coisas,
1: portanto, uh, basicamente para, para tudo. Uh, serve, então, para identificar e transformar as crenças e os sentimentos e padrões de comportamento que limitam a nossa vida, serve para aperfeiçoar crenças positivas, porque como dissemos, uh, existem crenças que são positivas. Para libertar todo tipo de ressentimentos, rejeições, culpas, mágoas, arrependimentos, traumas, sentimentos de vingança, tudo aquilo, como eu dizia há pouco, sentimentos menos positivos que nos prendem ao passado, nós precisamos de trazer lo vez ao passado para então... Uh, seguirmos, uh, seguirmos em frente com a nossa vida aprofundar o processo de, de, de autoconhecimento também através da expansão da consciência né? quanto mais consciência nós tivermos mais nós aprofundamos este, este processo de autoconhecimento portanto libertar fobias, medos uh, fazer limpezas energéticas fazer o alinhamento uh, a expansão do, dos teus centros energéticos dos chakras serve para uh, muitas 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 questões quem quiser saber um bocadinho mais do, do Teta Healing, pode-me enviar uma mensagem privada através da página Os Olhos da Intuição. Portanto, a minha página, tanto no Facebook como no Instagram, é, tem
0: o nome de Os Olhos da Intuição. E eu terei todo o gosto em dar mais informações. Ok, Marta. Eu vou deixar também na descrição do episódio o link direto do teu Facebook e do Instagram para quem quiser entrar em contacto. Obrigada, gostei muito. Não sei se há alguma coisa mais que tu gostasses de acrescentar. Uh, não, olha, antes de mais adorei,
1: adorei o convite mais uma vez contigo, gostei muito, muito, muito de, de conhecer uh, um bocadinho melhor e acima de tudo aquilo que eu gostava de acrescentar é que as pessoas não utilizem... Uh, métodos para fugir às suas emoções, seja através da comida, seja através de ir passear, ah, eu vou passear, eu vou às compras para fugir das emoções. É exatamente quando nós olhamos para elas que elas com tanto carinho nos trazem a mensagem daquilo que nós temos que olhar para libertar. E portanto, seja através da comida, seja através de outras formas de, de, de fuga, aquilo que eu, que eu gostava de deixar é que... Hum, seria muito importante que todos nós começássemos a olhar para as nossas emoções e aquilo que elas têm para nos dizer. E a partir daí, acho que o caminho começa de uma
0: forma muito, muito, muito natural. Uhum, concordo a 100%. Acho que há muitas pessoas que, que fogem daquilo que sentem, não é? E estão sempre a tentar camuflar isso com outras coisas. E portanto, se nós estamos a pôr debaixo do tapete aquilo, algum dia vai levantar, de uma forma ou de outra. Eu percebo perfeitamente que nem todas as pessoas tenham a capacidade para enfrentar aquilo que, que estão a sentir, porque mais uma vez isso custa muito e custa muito mais do que a pessoa se ir distrair com alguma coisa mas por isso é que é importante as pessoas terem apoio de profissionais de saúde, terem um psicólogo, terem um psiquiatra poderem ter também estas terapias complementares porque todas estas coisas em conjunto fazem muita diferença e acho que é muito importante as pessoas perceberem que não têm que passar por esse processo sozinhas não é? Não têm mesmo, até às vezes por uma questão monetária, porque muitas pessoas acreditam, ah não, eu não vou por exemplo um psicólogo porque é super caro, mas existem alternativas mais que são mais acessíveis para quem efetivamente não pode ter uma consulta no, no privado, para quem não pode pagar aquele valor portanto, isso é sempre possível e acho que, que é muito importante as pessoas estarem abertas a isso porque faz muita diferença e depois isso tem um reflexo em várias áreas da vida e uma delas que, é, que me diz mais respeito porque é com a qual eu trabalho é a forma como as pessoas comem a relação que elas têm com a comida porque não está errado eu ir comer uma fatia de bolo uh, porque estou triste, está errado, é... parece que é a única forma de eu momentaneamente ficar contente. Uh, eu também não gosto muito de dar a palavra errado, mas, quer dizer, é super redutor ser só aquela forma, não é? Certamente haverá muitas mais, uh, só que a pessoa não sabe que, que outras mais formas existem porque não se conhece a si própria. E claro que nós não podemos dar ferramentas de, se estiveres triste, e não comas e faz isto, isto e isto, mas aquela lista de coisas pode não fazer feliz aquela pessoa, nós somos todos diferentes. Se calhar se alguém me dissesse, vai dar uma caminhada, eu dizia, não, eu prefiro estar de olhos fechados ou prefiro estar a ouvir uma música. Para mim é isso, para outra pessoa pode não ser. Ai, sem dúvida nenhuma, eu acho que acima de tudo e quando as pessoas me perguntam, ah Marta, o que é que eu faço?
1: Eu acho que é acima de tudo exatamente isso, que é procurar aquilo que faz sentido para ti. Se para mim é ir correr, ou ficar a meditar, ou, ou dançar, ou... E, e também não tem que ser o mesmo todos os dias, não é? Existem tantas ferramentas e é nós encontrarmos aquela que realmente faz, faz sentido para nós e, e dar, dar a oportunidade de experimentar coisas. Eu lembro-me, por exemplo, há muito tempo atrás eu era daquelas pessoas que dizia ah, eu não consigo meditar porque o meu cérebro está sempre a pensar e achava que tinha que libertar completamente a cabeça e a cabeça tinha que ficar vazia. E houve uma vez que alguém me disse, ah, porquê é que não pinta as mandalas? E eu, que horror nem pensar... E depois eu dei a chance, realmente é assim, eu nunca tive jeito de, com trabalhos manuais. E eu para pintar tinha que estar tão focada, tão focada naquilo, que realmente aquilo era super libertador para mim. E pelo menos durante aquele período eu estava mesmo com a cabeça tranquila. E claro, aos poucos tu hoje fazes qualquer coisa que te liberta a cabeça, amanhã fazes qualquer coisa, aos poucos vais reduzindo a tua, a, a tua atividade cerebral, vais trazendo mais clareza, vais trazendo mais tranquilidade, aos poucos tu vais percebendo os benefícios, mas as coisas não acontecem de uma vez só e muitas das vezes nós queremos resultados imediatos e muitas das vezes queremos quando procuramos um profissional, isso já me aconteceu a mim, falo, experiência própria, eu quero que aquela pessoa resolva o meu problema mas o poder de resolver as nossas questões está só dentro de
0: nós a pessoa vai-te encaminhar isso é... até é uma é uma desresponsabilização de nós mesmos, não é? do género, esta pessoa agora vai resolver e portanto se eu não tiver resultados a culpa não é minha e isso, isso. está muito errado e, e eu acho que é uma coisa que eu também tento muito transmitir nas minhas consultas que é, eu não vou fazer milagres eu estou lá para ajudar, mas é um trabalho 50-50. Portanto, o facto de alguém não ter resultados não é culpa minha. Nem tem que existir culpa, não é minha nem é da pessoa. É o que é. Temos que perceber porque é que isso não, não existe. Mas não, não há ninguém que seja responsável nem pela nossa felicidade, nem pelo nosso bem-estar. Somos nós próprios. Claro que há acontecimentos na nossa vida que podem influenciar isso, mas em última instância eu tenho uma palavra sobre isso, não é? nem que seja a forma como eu penso sobre o que me acontece o que é que eu faço com o que me acontece então eu tenho um grande voto de matéria não é só simplesmente isto aconteceu pronto, o que é que eu podia fazer não, posso sempre pensar de outra maneira em relação àquilo que me acontece É lá está, uh, focar naquilo que podemos controlar
1: não naquilo que não podemos controlar para não trazer ansiedade e, uh, e principalmente é isso mesmo, é a autorresponsabilização Alguém pode ter tido uma atitude menos boa comigo, mas fui eu que me deixei influenciar. Fui eu que fiquei irritada, fui eu que peguei no carro a seguir, fui eu que tive o um acidente. Não, eu não tive o um acidente porque aquela pessoa me irritou. Eu tive o um acidente porque eu permiti, uh, uh, permiti-me deixar-me influenciar por, por, por a atitude daquela pessoa. Sabendo que estava nervosa, fui eu que decidi conduzir. Portanto, eu, 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 obviamente que... Uh, posso dizer que isso foi... Uh, a questão mais difícil, mas mais transformadora que eu trabalhei na minha vida, não é? Quando eu comecei o desenvolvimento pessoal, eu tinha muita questão da vitimização e, de, e da desresponsabilização. Ah, isto não acontece na minha vida por causa de não sei quem, aquilo não acontece. E, portanto, obviamente que foi muito difícil tomar responsabilidade sobre as coisas menos positivas da minha vida, mas foi muito libertador, tira muita, muita, muita ansiedade. Porque o poder de criar, se fui eu que criei esta situação menos positiva, então também eu posso criar uma, uma, uma situação mais positiva. E dá tempo ao tempo. Nada se constrói, assim, de um, de um dia para o outro. E temos que... E eu, e eu sei que é difícil, eu já lá tive. Eu já lá tive nessa situação em que foi tão penoso. Quando é, que, quando é que eu vou ver resultados? Quando é que isto vai acontecer? Por favor. Eu já ando nisto há tanto tempo porque comigo não acontece porque não estamos preparadas de facto e porque estamos com o foco no que não acontece e não naquilo que já temos porque muitas das vezes quando nós olhamos para trás vemos ah fogo ainda falta tanto, tanto para caminhar não vemos o caminho que já fizemos não é? e esse caminho é muito importante e é muito importante fazermos com consciência porque se nós chegássemos à escola primária e nos dissessem olha agora podes passar para com o conhecimento que tens podes passar à vontade para a, para a faculdade. Eu ia chegar à faculdade, eu não ia, estar, não ia ter o processo, não é? Que me, que me ia trazer conhecimento para eu lidar com aquela questão. Eu não ia saber falar com aquelas pessoas adultas, eu não ia saber lidar com questões de, de adultos, eu ia, se calhar, ser muito infantil, se alguém me dissesse alguma coisa, eu ia começar a chorar. Portanto, o caminho é a parte mais importante. Nós ficamos só no objetivo, ah, quando é que eu vou chegar lá? Não, o caminho... Se nós nos focarmos no caminho, o caminho é que nos traz toda a sabedoria para quando nós chegarmos lá, sabermos lidar com a situação. Porque senão nós chegamos lá e vamos estar constantemente ainda descontentes. Ah não, mas agora quer não sei o quê, quer não sei o que mais. E não vamos saber lidar com tudo aquilo. É isso. Obrigada, Marta. Olha, eu é que agradeço de coração. Um grande beijinho, um beijinho a toda a gente que está a ouvir. Obrigada pela oportunidade e vamos falando e vamos -nos mantendo em contacto.
0: Obrigada por terem tirado estes minutos do vosso dia para ouvirem este episódio. Se gostaram, acompanhem mais do meu trabalho através do meu site em www.anaruasmelnutricionista.pt onde podem, inclusivamente, subscrever a minha newsletter de forma gratuita. Todos os meses irão receber partilhas de temas vários que, acredito, vos vão inspirar. Seja através da comida, livros e também partilhas pessoais. Acompanhem também o meu trabalho no Facebook e Instagram em Ana nutricionista. Qualquer questão, estou deste lado, desejo-vos um resto de dia feliz.